0: Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota é essencial e desfrutar do caminho também.
1: Sim, sim, sim. É interessante que isto, a família, a família tradicional e a forma como se foi normalizando esta ideia de família, e falávamos há pouco é, de que. Um, de que também a família é uma construção e de que a parentalidade é uma construção e ser mãe e ser pai é uma construção social um, e é verdade e nós vemos isso pela, pela diversidade que apesar de tudo existe entre diferentes culturas entre diferentes um, entre diferentes tempos também históricos e, e aquilo que nós vemos é que a família que nós conhecemos como uma família tradicional um, existia por, por por várias razões, não é? Mas, mas existia principalmente porque existia um, um contexto cultural que, que condicionava e que favorecia muito mais a ideia da mulher como cuidadora, como um, estando presente em espaços privados, um, como tendo uma atitude mais passiva. Um, e por oposição o homem na sociedade ocupava um, um espaço de mais protagonismo público, de, de provedor de, de, das necessidades da família, em termos financeiros, em termos alimentares, o que fosse, e, e isso condicionou esta construção, construção, e não só construção, mas a reprodução social de, de uma certa ideia de família. O que nós vemos agora é que há um, felizmente uma, uma diversidade muito maior de famílias sem que se considere que se trata de uma disfunção Exato. social, ou de uma disfunção familiar. E isso é muito positivo, não é? Nós termos conseguido em sociedade um, criar, um, começar a acolher socialmente uh, uma ideia mais plural de, do que é que é família, do que é que é ser pai, do que é que é ser mãe. Existe... Digo isto, mas digo isto também não partendo de vista aquilo que é a família tradicional e o peso que ela ainda tem hoje em dia na, na nossa sociedade, e o quanto muitas pessoas ainda estão muito condicionadas, conscientemente ou não, um, por, estas, por estas construções sociais e pela forma como elas são reproduzidas de pessoa para pessoa, de geração para geração. Portanto, há ainda hoje muitas, um, muitas pessoas que acabam por ter um determinado papel na família, não necessariamente porque é de facto algo consciente que, foram, que foi optado, que foi discutido dentro da família mas porque simplesmente é assim não é? é assim que é e é assim que as coisas estão a acontecer e portanto é assim que vai ser e que remédio tenho eu e como é que podia ser diferente e estou presa ou estou preso um, a isto e a esta realidade porque isto é pronto, isto era o meu destino era isto que me estava reservado e não há nada que eu possa fazer para que fosse diferente um, não há outra, outra solução possível não, mas ainda bem que se começa cada vez mais a perceber que há uh, uma pluralidade de, de possibilidades e de, um, e de famílias e de formas de ser mãe e de, de, de ser pai que não têm necessariamente a ver com, o que não tem de ter necessariamente a ver com estes valores que ainda são persistentes um, do que é que um homem deve ser ou do que é que uma mulher deve ser, um, também no contexto familiar.
0: Olha, estavas a falar e surgiram duas questões. Uma delas é que é tão paradoxal não é? esta nossa necessidade simultânea de nos integrarmos e sentirmos iguais a todos e, portanto, daí o fazer o que é suposto ir de encontrar aquilo que são expectativas sociais. Por outro lado, a nossa necessidade de nos individualizarmos e também de respeitarmos aquilo que são as nossas questões particulares e especiais que nos tornam cada um de nós único, não é? E, às vezes, conciliar essas essas duas necessidades nem sempre é fácil. A, a pluralidade abre espaço para ser um bocadinho mais confortável, arranjar soluções alternativas, não é? Ah, isso é, é muito é bonito, Eu acho que estamos numa fase interessante, de, estamos numa fase de mudança, não é? Uh, se, pensarmos nos, se pensarmos nos meus pais, mas mais nos meus avós, isso não era uma possibilidade de, de todo. E nós, hoje em dia, já, já portanto, em duas gerações, já conseguimos ter de facto uma diversidade que não tem rigorosamente nada a ver com o que se tinha há 80 anos atrás, ou, ou menos até 60 anos atrás. Isso abre, promete Sim. aqui muita coisa boa. Por outro lado, também está a pensar que é engraçado. Outra coisa que também está a mudar, além dessas ideias do de, de que é que podem ser as famílias, parece-me que é o que é que podem ser as relações também. Uhum. Não só Sim. a configuração da família, e, e que estás a falar e que também noto isso e este me de esperança, não é? Uh, como as relações também o que é que é uma relação saudável o que é que é uma relação promissora o que é que é uma relação bem sucedida o que é que é uma relação onde eu quero estar ou onde já não me faz sentido estar um, e não propriamente como derrotas ou no, no, fracassos da relação eu julgo uhum. que isso também tem vindo a mudar
1: sim, sim e há aqui muitos diálogos entre, em entre diferentes níveis, entre o nível individual, né, entre aquilo que podemos considerar que é o nível mais social e os vários níveis que tem que aqui este nível mais social, até ao nível das instituições, por exemplo, ao nível das expectativas e das, e das normas que guiam as instituições, nomeadamente olha, os tribunais, como falávamos também há pouco, no início aqui da nossa conversa em off ainda, e de como muitas vezes há, 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 muito, há muitas destas concepções que prevalecem na sociedade e que são transportadas para, para estes para estes meios, para essas instituições e que acabam por condicionar as próprias decisões que as pessoas tomam um, ao longo da sua vida familiar um, porque se entende que a mulher enquanto mulher tem responsabilidades específicas e o homem enquanto homem tem responsabilidades específicas um, não porque está numa família mas porque é um homem ou uma mulher. E um, isto às vezes é muito complicado porque é muito difícil de nós isolarmos aquilo que é a nossa vontade um, daquilo que são as, as pressões, as, os convites por assim dizer, que a sociedade nos faz um, é muito difícil, sei um exemplo assim muito, muito clássico que é o de pensar, sei lá, se assim, uma pessoa que um, faz a depilação uma mulher faz a depilação nas pernas faz a depilação, ou, do, do, ou debaixo dos braços, nas axilas faz efetivamente porque gosta de fazer a depilação ou porque efetivamente, porque foi condicionada socialmente para isso, não consegue encarar aqueles pelos como parte do seu corpo e como beleza. Não consegue olhar para os pelos das pernas e para os pelos das axilas como algo que é normal no seu corpo e portanto achar isso normal, atraente até, interessante até. Da mesma forma como se pode olhar para as axilas peludas de um homem e achar que aquilo é, é interessante estas coisas são condicionadas socialmente mas não dá para depois dizer ah, isto é tudo social, portanto não há problema nenhum, eu consigo ultrapassar isto não, as coisas não são assim que funcionam e às vezes quando tentamos pensar nisto de, do que é social e do que é vontade individual é muito importante não, um, não sermos injustos e injustas com, com uma separação forçada deste, destes mundos porque uhum, não são mundos exatamente. separados não é? é impossível dissociar estas coisas um, e portanto às vezes dizer que um, uma mulher por exemplo está, está numa relação uh, onde basicamente ela se, se submete a ser mais submissa a, cuidar, a assumir todas as funções de cuidado da casa cuidado dos filhos um, e dizer que, então mas isto hoje em dia já não há nenhuma obrigação para que ela faça isso, ela faz isso porque quer etc, as coisas não são assim tão, tão, tão lineares não é? tão líquidas de que isso seja assim por isso é, é, um, é uma coisa muito complexa esta um, esta questão de, de existir uma pluralidade, de, de, de que hoje em dia já não é bem assim, hum, ainda é muito assim por muitos fatores e, e que às vezes não... É claro que é fantástico existirem modelos diferentes que, que nos convidam também para essa pluralidade, porque se esses modelos diferentes, e se, se, não, se não soubermos que existem alternativas, elas de facto não, não existem, não, é? não, não existem para nós. Hum, mas, mas isso não é, não é o suficiente, não é? muitas vezes não é, não, não é a única coisa que basta para que as pessoas possam conseguir de facto um, idealizar uma alternativa para si para a sua vida e depois concretizar um, essa alternativa. Não é? é uma coisa muito muitas vezes muito complexa e que imagino que tu tenhas muita experiência também de, de situações dessas em que muitas vezes... Para pessoas de fora, por assim dizer, é muito fácil de ver alternativas para aquela família, mas que a pessoa em si não consegue nem visualizá-las, nem concretizá-las um, com um modelo diferente de família, com um modelo diferente para a sua vida, uh, que pode ou não passar por uma família ou por, ou por aquela relação em particular. E, e, e sim, por isso é, é muito é muito importante que se insista numa pluralidade e que se insista na visibilidade dessa pluralidade de relações, de famílias de, de configurações familiares com filhos sem filhos, etc um, para que as pessoas possam cada vez mais um, int ir integrando na sua vida à medida que vão construindo essas relações à medida que se vão construindo a si próprias enquanto pessoas que vão conseguindo integrar integrando essas ideias também na, na sua um, na sua própria construção da sua biografia
0: é tão bonito, que acabaste de, de trazer aqui uma coisa à minha consciência, para ti, pelos vistos, já é muito natural, que é a visibilidade. Porque, de facto, se não houver visibilidade, se houver diversidade, mas que não está visível, ela vai ter muito menos impacto do ponto de vista social e de, de todos nós, enquanto comunidade. E tanto trazer essa visibilidade pode ser mesmo muito, muito importante.